0: 하늘사랑교회 제가 몇번 왔잖아요 올 때마다 정말 행복합니다 그냥 좋아요 마음이 따뜻해지고요 아막 눈물도 막날것 같고요 아, 참 이렇게 귀하고 아름다운 교회가 이 땅에 있다는 것이 하나님께 감사할 뿐입니다 아, 찬양 아, 참 멋집니다 근데 우리 아이들 왜 이렇게 사랑스러워요? 아, 정말 정말 아, 제가 보면서 아 저런 아, 손녀를 갖고 싶다 사실 뭐 이제 제 아들 딸이 결혼을 한다고 해도 어색하지 않은 나이가 되었거든요 그래서 저도 이제 뭐 아, 저런 뭐 아, 딸을 갖고 싶다가 아니고 손녀를 갖고 싶다라는 그런 생각이 에, 들었네요 또 우리 장모님께서 에, 북한 땅을 놓고서 또 이렇게 기도해 주신 거 보니까 아, 참 뿌듯합니다 그렇죠 저 북녘 동포를 위해서 우리가 기도하지 않으면 그들을 기억하지 않으면 누가 기도하고 기억해 주겠습니까 하늘사랑교회가 그런 것으로서 준비가 잘돼 있는 귀한 교회라는 것이 참 감사할 뿐입니다 음, 진짜 교회의 외적 표징이라는 좀 어려운 그러한 설교 제목을 잡았습니다 쉽게 말하면 이거예요 예수님이 기뻐하시는 진짜 교회가 되어야 하는데 도대체 어떤 것이 진짜 교회의 바깥으로 드러나는 그런 특징인가 증거인가라는 의미입니다. 특별히 오늘은 임직하시는 분들 취임하신 분들 계시잖아요. 그러니까 이렇게 무거운 중요한 직분을 맡으신 분들이 앞장서서 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 힘쓰셔야 되기 때문에 그냥 힘쓰인 것이 아니라 향방이 없는 것 같이 막 열심히 애만 쓰인 것이 아니라 올바른 방향으로 열심히 애쓰는 그러한 분들이 되기 위해서라도 우리가 정말 진짜 교회가 어떤 모습을 갖춰야 되는지 한번 생각해보면 좋을 것 같습니다 이틀 전에 청담동에서 안타까운 일이 벌어졌습니다 10살 먹은 남자아이가 음주운전을 한 그러한 어떤 분 때문에 그만 생명을 잃고 말았습니다 그 아이는 크리차입니다온 가족이 교회 열심히 다녔고요 어 비록 아직 어린애지만 그래도 열심히 신앙생활하고 또 하나님을 알고 있던 아이였습니다 어이 아이의 부모가 이런 글을 남겼습니다 어, 이제게 이름을 말하면서 비록 어렸지만 유치원 유치부 시절부터 하나님을 정말로 진심으로 사랑했다라고요. 그러면서 한 번은 그 유치부 선생님에게 이렇게 말을 했답니다. 선생님, 복음은요, 하나님이 죽어서 우리가 살아난 거예요. 이렇게 말을 했대요. 야, 일곱 살짜리도 이런 놀라운 깨달음이 또는 신앙 고백이 있을 수 있는 거군요. 정말 성경 전체를 갖다가 한 줄로 요약했어요. 복음이 뭐라고요? 하나님이 죽어서 우리가 살아났다라는 것이죠 그것이 교회의 근간입니다 그리고 최고의 지향점이 되어야 할 것입니다 그리고 그것을 구체적으로 우리가 적용하는데 오늘 본문을 통해서 몇 가지 한번 살펴보면 좋겠습니다 오늘 본문 내용 여러분 다잘 알고 계십니다 예수님께서 비유를 말씀하신 거예요 누가 보면 15장 전체가 비유인데요 이세 번째 비유가 결론입니다 어뭐 스토리 워낙 잘 알고 계시잖아요 아들 둘이 있는데 둘째들 녀석이 그냥 어, 살아있는 아버지한테 돈달라고 그래 갖고선 유산 상속해 갖고선 어, 화랑방탕하게 다 쓰고 망하고 돌아왔다 근데 어, 그 형이 그것에 대해서 스트레스 받았다 짜증 냈다 근데 그 아버지는 그냥 받아주려고 애를 쓰고 있다 뭐이 내용입니다 여러분 이것을 우리가 교회를 한번 생각해 보면 좋겠습니다 여러분 이 하늘사랑 교회가요 무엇보다도 첫째로 죄인이 찾아오는 교회가 되기를 바랍니다. 여러분, 그, 어, 죄인이 들어와야 됩니다. 죄인들이 찾아와줘야 하는 교회? 이건 말이 되지를 않습니다. 오늘 임직자 여러분들이 이제 기억하실 것이 있는데요. 이겁니다. 어, 마, 속으로 한번 따라해 주시면 좋겠어요. 나도 한때는 죄인이었다. 여러분, 이거 기억하셔야 됩니다. 지금은 우리 모두 예수 그리스도의 보혈로 의인이 된 존재들이에요. 맞아요. 하지만, 나도 한때는 죄인이었다. 라는 것을 기억해야 됩니다 이거 기억하지 못하면요 교만해집니다 이거 기억하지 못하면요 뭐 이상한 방향으로 신앙생활을 하게 됩니다 이 둘째 아들 정말 악합니다 살아있는 아버지한테 유산달라이요 지금도 이렇게 말하면 상당히 눈치가 보이는데 이당신 여러분 돌 맞아 죽을 짓이었습니다 어, 아버지가 이렇게 좀 나눠줬어요 현금도 좋겠지만요 자 그럼 네가 이 아, 포도 어, 농장 네가 가져라 저 소, 우리 50마리 중에서, 그럼 네가 20마리 가져라. 뭐, 양은 150마리 가져라. 뭐, 이런 식으로 했을 거예요. 요것을 받자마자 며칠 만에 깡으로 해갖고선요, 이게 지 뭐, 이제 한 30% 깡 해갖고 선찰을 만들었습니다. 그리고선 멀리, 먼 나라 가서 마음껏 죽였습니다. 화랑방타하게 치다가 망했습니다. 여러분, 이것은요, 개인이 망한 게 문제가 아니고요. 이 가문의 망신이었습니다. 이건 동네 사람들이 다 일가친척이었을 거기 때문에 그러한 자식이 우리 동네에 우리 가문이 있다라는 것 자체를 친척들이 이건 참을 수가 없었을 거예요. 엄청나게 큰 죄악 중에 있는 사람이었습니다. 그리고서 망하고 돌아와요. 쉽게 말하면 양심도 없어요. 그런데 이 둘째 아들이 돌아온 것 그것이 회복의 시작이었습니다. 여러분 어, 죄인을 환영하는 교회 분위기가 있습니까? 어, 여기서 죄인이라는 것은 요 정말 감옥에 갔다 오면 이것만 말하는 것이 아니에요 예를 들면 이겁니다 실패한 사람, 패배한 사람, 약한 사람, 상처 입은 사람, 소외받는 사람 그리고 남들이 알건 모르건 부도덕한 어떤 사람 이런 사람이 우리의 교회에 올때 우리의 마음은 어떠합니까? 마다들은 불만이었습니다. 불평이었습니다. 짜증났습니다. 그는 동생을 정죄했습니다. 그리고 아버지에게 화를 냈습니다. 여러분 사실은요. 이 모습은요. 이 전체 비유의 1, 2절에 그 대상이 나와 있는데 일부러 이 대상들을 보고 들으라고 한 말입니다. 15장 1절 보면요. 보면 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 예수님께 가까이 나와왔다라고 말하고 있습니다. 보세요. 그 당시에 사람들한테 손깍지를 받던 세리와 죄인들이 있어요 그런데 그러한 자들이 예수님께 가까이 나오니까 종교인들 즉바리새인과서기원들이 수근거렸습니다 어, 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹네 하고 있습니다 죄인을 영접하는 것이 여러분 교회가 할 일이에요 죄인을 영접하는 것이 하나님의 사람들이 할 일인데 이 종교인들은 저 죄인들하고 섞이려고 하네 저 예수가 하고 오히려 정죄를 하고 있다는 이야기입니다. 오늘 본문에 나오는 딱그 얘기 아닙니까? 둘째 아들 죄인이잖아요. 근데 첫째 아들이, 이 잘난 첫째 아들이 그것을 싫어하고 있다는 이야기입니다. 죄인이 찾아오는 교회. 오늘 일제에서 있는 것처럼 세리와 죄인들이 가까이 나오는 교회가 되어야 합니다. 그리고 또한 가지. 오늘 본문에 보면요. 어 비유가 세 가지가 나오는데첫 번째 비유가 잃은 드라크마이고요 두 번째 비유가 잃은 아, 아, 아. 네, 첫 번째 비유가 잃은 양예백 마리 양 중에 한 마리 잃어버렸어요 찾으러 갑니다 두 번째 비유가 잃은 드라크마입니다 단순히 동전 잃어버렸다는 게 아니에요 여기서 이 드라크마는요 그 여인의 아버지가 이 여인이 시집 갈때지창금으로준큰 돈입니다. 그래서 이거는요, 유사시에 써야 되는 비상금이기 때문에 꼭 찾아야 되는 돈이거든요. 그래서 그걸 찾았다라고 말하고 있습니다. 무슨 말이냐. 여러분, 교회는요, 죄인을 찾아가야 됩니다. 잃은 양을 찾아가듯이 그 드라크마 동전을 찾아내듯이 죄인은, 죄인을 찾아가는 것이 교회라는 이야기입니다. 사실 오늘 읽은 이 비유에서는요, 그 죄인이 찾아왔어요. 감사하게도. 근데그 앞에서는 찾아갔다라는 것입니다 이 찾아가다 또는 이 죄인을 얻다라는 표현이 반복되고 있는데요 15장에 4절, 6절, 8절, 9절, 24절에 전부 같은 단어가 반복되고 있습니다 찾아내야 합니다 죄인을 찾아서 데리고 와야 합니다 그것이 이 교회의 사명이고 존재의 목적이라는 것이죠 그것이 진짜 교회의 외적인 표징 중에 하나라는 것입니다 둘째로요 또 어떤 교회가 되어야 합니까? 자기 의의를 드러내지 않는 교회가 되어야 합니다. 내가 서로 잘났대. 서로 자기 말이 다 맞대. 이건요, 온전한, 성숙한 교회의 모습이 아니라는 것이죠. 어, 특히 이제 이 무거운 직분, 중요한 직분을 가지고 계신 분들은 교회를 위해서 좋은 제안도 많이 하시고, 아이디어도 보이시고, 열심도 내시고, 하시되 기억하실 것이 있습니다. 마음으로 따라 하세요. 어, 주장하되 관철시키지는 않는다 할말 하세요 필요한 말 하십시오 교회를 아끼는 마음으로 근데 내가 말한 대로 꼭 되어야 하는 건 아닙니다 내가 말한 게 효과적이고 직선거리일지라도 다른 사람들이 아직 수준이 안 돼서 돌아가는 길을 선택해도 그게 죄가 아니라면 받아들여야 됩니다 주장하되 관철시키지는 않는다. 내 말을 관철시킨 것이 나의 직분이다? 노. No. 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 이 첫째 아들 보십시오. 얼마나 할말 잘합니까? 여러분 29절하고 30절 말씀 보세요. 이렇게 말을 합니다. 아버지께 대답하이르되 그리고 우리 한글 번역은 없는데요. 헬라어 번역에 그리고 이어 영어 번역에도 정확히 나와 있습니다. 생략된 말이 있어요. 보소서가 있습니다. 아버지 아버지 아버지가 봐, 잠깐 잠깐 아버지가 좀 보세요 말하는 거예요 보소서 내가 여러 해 아버지를 섬겨 여기서 또 우리 한국말로 너무 번역을 부드럽게 했어요 여기서 섬겨라고 번역된다는 원래대로 표현하면 영어로 슬레이빙으로 되어 있습니다 노예처럼 일을 했습니다 이렇게 말합니다 내가 아버지를 위해서 노예처럼 일을 했어요 명을 어김이 없거을 내게는 염소 새끼도 주어 나와 내버서 즐기게 하시는 게 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 자기 동생이라고 말하지 않습니다 이를 위해서 살찐 송아지를 잡았습니다 하고 막 짜증내고 화를 냅니다 아, 아자기의가 확실합니다 자기의 의롭게 살아야 되는 거 맞습니다 근데 여러분 자기의가 어느 수준을 넣으면 그는 악이 됩니다 그것은 우상이 됩니다. 어, 틴켈러라는 목사님이 세운 단체에서 사실 저는 지금 사역을 하고 있습니다. 그 틴켈러 목사님께서요, 어, 이 본문을 가지고 여러 가지를 말씀하셨는데, 어, 그 중에 하나가 이것입니다. 이 첫째 아들의 모습이 바로 종교인이다. 율법을 잘 지키는, 나름대로 도덕적으로 살고 있는 종교인이다. 그리고 대조적으로 그 둘째 아들의 모습은 뭐죠? 비종교인. 신앙이 없는 사람 같이. 율법 안 지키는 반율법주의자 그리고 도덕도 안 지키는 부도덕한 자 둘로 확 나눠요 그렇죠? 둘째 아들은 잘 살면 안돼 그런 인간 첫째 아들은 꽤 괜찮은 것 같은데 우리의 마음이 편하지가 않은 그러한 모습을 살고 있는 종교인 그 모습이 요 대표적으로 어디 나오냐면요 바로 요나서에 나옵니다 요나서의 주인공 요나가 바로 그러합니다 어 요나는요 하나님 앞에 맨 처음에는 하나님을 회피했습니다 하나님께서 자기가 받으기 힘든 명령을 하시니까 도망갔습니다 그리고 도망가도 안 되니까 3사장에서는요 하나님한테 분노하고 짜증내고 화를 냈습니다 두번 말합니다 하나님 날 죽이셔 이렇게 말합니다 두 번을요 하나님이 하도 어이가 없으니까 야 네가 나한테 화내는 게 맞냐 이렇게 말할 정도예요 근데 간이 배 밖으로 나왔어요 날 죽이셔 두 번을 말합니다 하나님이 죽이지 않죠 참 대단하신 하나님입니다 여러분 요나가 또 여기 나오는 이 첫째 아들이 왜 이렇게 강하게 당당하게 아버지에게 또는 하나님에게 말할 수 있었을까요 신념이 있었기 때문입니다 자기 신념 자기 확신 요나를 말하면 이거예요 이번에는 하나님이 틀렸어요 이거입니다 이번에는 내가 맞아 하나님이 오버한 거예요 자기 신념이 있어요 이 첫째 아들도 마찬가지예요. 아버지 이거는 아니지. 아버지가 틀렸어. 내가 맞아. 자기 신념. 여러분 신념이 있어야 됩니다. 믿는 마음이 있어야죠. 그런데 신념이 신앙보다 커지면 무상이 됩니다. 어, 제가 이제 앞서 있던 교회에서 단임 목회를 하고 나서요. 단임 목사가 되고 나서요. 얼마 안 돼서 몇년 안에 어떤 장로님이 이제 떠나셨습니다. 근데 저하고 정식으로 약수하고 포옹도 하고 기도해드리고 떠나 보내드렸습니다. 그 떠난 이유가 뭔지 아십니까? 이제는 말할 수 있다. 예배 시간에 찬양하면서 박수 치는 게 그분은 참을 수가 없어요. 어, 예배 시간에 찬양 박수 치는 거는 어. 죄라고 배워왔다니까 평생을 그분 한평생을 근데 웬 젊은 목사가 오더니 예배생에 자꾸 박수를 치네 찬양하면서 참고 참다가 아니야 그렇다고 해서 하지 말라고는 하는 건 아닌 것 같고 내가 떠나야겠다 하고 떠나시는 거예요 근데 정식으로 와서 그 얘기를 하신 거예요 저한테 그럼 제가 뭐라고 해야 됩니까 박수 안칠 테니 남아주세요 이래야 됩니까 장로님 그건 진짜 아무것도 아닌데. 근데 장모님께는 되게 중요한 거죠. 그러면 박수 안 치는 길 찾아가셔서 마음 편히 신앙상활 하시는 게 낫겠네요. 하 보내드렸습니다. 제가 너무 냉, 냉정했나요? 어, 여러분 그런 식으로 저한테 요구한 게 수백, 수천 가지였습니다. 이렇게 해야 됩니다. 저렇게 해야 됩니다. 어떻게 그걸 다봐아줍니까 그러니까 어떤 게 어쩔 수 없이 이렇게 끊을 수밖에 없었죠. 신념입니다. 여러분. 그녀 신념이에요. 어 여러분 혹시 장미의 이름이라는 영화 보신 분 있으시지요? 소설이에요 원래는. 어, 이게 히트를 쳐서요. 미국에서는 식부작 드라마로도 만들어졌습니다. 어, 영화에서는 션 커넬이라고 하는 유명한 배우가 주인공 윌리엄이라는 사람이 역할을 맡았습니다. 14세기 중세에 어느 어, 수도원에서 있었던 일입니다. 젊은 수도사들이 자꾸 죽어가는 거예요. 그래서 윌리엄이라는 이제 수사가 교황청에서 파송받습니다. 사건 해결하라고. 갔습니다. 그랬더니 죽은 사람들이 한글같이 손끝하고 혀끝이 까매져 있는 거예요. 뭔지 알겠죠. 독극물로 살해가 된 거예요. 결과적으로는 이제 범인이 밝혀졌습니다. 그 수도원에서 가장 나이가 많고 존경받는 호르라라는 이름을 가진 그러한 수사 수도사였습니다. 음, 그런데 이 어, 존경받는 분이 젊은 사람들을 왜 죽였을까요? 이 젊은 사람들은 한결같이 그 수도원의 도서관에서 어느 한 책을 봤습니다 무슨 책을 봤을까요? 아리스토텔레스의 책을 봤는데요 그 책은 희극론이었습니다 코미디에 관한 책이었어요 그 책을 읽으면서 묻는 거예요 하, 키닥 키닥. 그러면서 이렇게 이렇게 넘겨가면서 본 거죠. 그런데 이홀래에 수사하는 신념이 있었어요. 수도사는 웃으면 안 된다. 웃는 거는 마귀가 좋아하는 것이다. 근데저 아리스토텔레스의 저 책은 수도사들을 웃게 한다. 저것은 사탄의 책이다. 지옥의 책이다. 저거를 좋아하는 저 인간들은 지옥 자식이다. 죽어마땅하다. 그래서 독무을책 가장자리에 묻혀서 다 죽여버린 겁니다. 범인이 밝혀졌어요. 반성하지 않습니다. 뉘우치지 않습니다 그게 하나님의 영광을 위해서 한 것이고 하나님 기뻐신이라고 끝까지 주장하다가 결국은 그는 불타서 죽어갑니다 여러분 무섭지 않습니까? 하나님을 위해서 뭔가를 했대요 그런데 그게 하나님을 위한 거 절대 아니잖아요 신념이 우상화되면 이렇게 된다라는 것입니다 자기 의의가 높아지면 이렇게 될수 있어요 요나도 마찬가지인 것이죠 제가 지금 둘째 아들하고 첫째 아들 얘기를 했습니다 여러분 이두 아들의 공통점이 뭔지 아십니까? 자기 중심성입니다 자기 중심을 생각해요 둘째 아들은요 자기 본능대로 자기 죄성대로 살아갑니다 그의 행복이려니 하고 첫째 아들은요 자기 의대로 자기 신념대로 살아갑니다 아버지의 마음을 헤아리지를 않습니다 내 중심입니다 이것을 틴켈러 목사님은요 요요영성이라고 표현합니다 요요가 뭔지 아시죠? 돌아오는 거 잠깐 나로부터 나가는 것 같지만 다시 돌아옵니다 요요영성 그게 첫째 아들든 둘째 아들든 똑같이 결국은 자기 중심이라는 것이에요 그리고 요 자기 중심성이라는 말은요 사실은 음, 그 종교개혁자 마틴 루터가 맨 처음에 사용을 했습니다 마틴 루터가 신학교에서 로마서를 가르칠 때 죄를 이렇게 표현했습니다. homo i n c u v a t u s inse 저도 잘 무슨 말인지 모릅니다. 그런데 이렇게 해석을 하더라고요. 자기 안으로 굽어진 존재 라틴어입니다. 인간은 모두 죄인이고 이 죄인의 모습이 어떻게 증거되냐 자기 안으로 굽어져서 다 판단하고 결정하고 행동한다는 것입니다. 이게 죄라는 것이에요. 둘째 아들이건 첫째 아들이건 공통점은 결국 자기 중심성입니다 여러분 이렇게 둘째 아들이 돌아오기 전에 그러한 도망간 둘째 아들이 바글바글한 교회? 아니겠죠 그렇다고 해서 첫째 아들 열심히 일하고 충성하고 아버지 곁을 떠난 적도 없는데 이렇게 아버지한테 떼떼거리는 자기 일을 전러내는 사람들이 많은 교회? 이것도 당연히 바람직하지 않습니다 그럼 어떤 교회가 됩니까? 마지막 세 번째입니다 은혜로 살아가는 교회입니다 바로 아버지의 모습이죠 여러분 이 둘째 아들 첫째 아들을 끝까지 품으려고 애를 쓰는 이 아버지를 보십시오 우리의 마음 이 비유에서 우리의 마음을 따뜻하고 행복하게 해준 존재는 아버지밖에 없습니다 둘째 아들 에이 첫째 아들 아, 아버지 여러분 그 아버지 같은 하나님 덕분에 우리가 지금 이 자리에 있는 겁니다 담임 목사님이 오늘 이거 주보 보니까 당부의 말씀을 쓰셨더라고요. 읽어보셨나요? 근데 오늘 제가 드리고 싶은 결론하고 똑같습니다. 담임 목사님이 두 가지를 말씀하신 거예요. 예수님처럼 사랑으로 종로로 태달라고. 두 번째는 교회를 위해서, 교회를 세우기 위해서 서로 연합해달라고. 이거예요. 지금 이 본문에서 아버지가 하는 말이에요. 얘, 예, 하나가 돼야 되지 않겠니? 네 동생하고 너는 별개가 아니야. 하나가 돼야 되지 않겠니? 우리가 서로 받아줘야 되지 않겠니? 오늘 본문은 오픈엔딩입니다. 이 첫째 아들이 반성하고 뉘우치고 아버지의 마음을 얻게 되었을까요? 요나서도 오픈엔딩입니다. 요나야. 네가 하룻밤 사이에 났다가 사라진 저 박넘쿨도 그렇게 소중히 아꼈는데 지금 이니느의 성에는 좌우를 분별하지 못하는 사람이 12만 명이나 살고 있다 내가 심판하지 않고 멸망시키지 않고 내가 아끼는 것이 당연하지 않니? 라고 끝납니다 자이 요나가 그 하느님 마음을 알았을까요? 예, 네, 저는 알았을 거라고 확신합니다 그러니까 요나서가 남아있죠 이 요나 스토리는 요나 자신 말고는 아무도 모릅니다. 그런데 자기의 부끄러운 모습을 글로 남긴 것이지요. 마태복음 25장에는 요 예수님께서 말씀하신 장면이 이렇게 나옵니다. 인자가 모든 민족을 모으고 심판을 할 때에 내가 양과 염소를 가리겠다. 양 오른쪽 염소 왼쪽 왜가릴까요뭐 지금도 그런데 여러분 당시에는 요 양과 염소를 섞어서 목양을 했거든요. 양 따로 치고 염소 따로 치고가 아니에요. 예, 네, 항상 이렇게 같이 섞어서 키웠는데 이제 잠잘 때 하든지 필요할 때는 갈라서 이렇게 분리를 합니다. 그런 때가 온다라는 것이죠. 마지막 때. 그런데 그 마태복음 25장에서 나오는 인자가 양과 염소를 가르는 기준은 딱 하나입니다. 내가 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서. 내가. 줄일 때, 낙은네 되었을 때, 헐 벗었을 때, 병 들었을 때, 감옥에 갇혔을 때, 나를 돌봤느냐, 돌보지 않았느냐. 요 기준으로 양과 염소를 가른답니다. 참 놀라워요. 두 가지인데요. 하나는, 어, 그와? 그래서 갈라? 예수님 영접하면, 인정하면 되는 거 아니었어? 근데 예수님은 양 염소를 가를 때, 은혜를 베풀었느냐 여부로 가르신대네. 어좀 두렵지 않습니까? 또한 가지 아니 솔직히 무슨 그 예수님이야 아니 그나그네가 예수님이라고? 그 병든 사람이 예수님이라고? 감옥에 갇힌 지 잘못해갖고 감옥에 갇힌 그 사람이 예수님이라고? 근데 왜 예수님이 이렇게 말씀하시지? 내가 갇혔을 때 내가 벗었을 때 내가 배고플 때 근데 여러분 이건 예수님이 과장하는 게 아니에요 실제 예수님께서 하신 말씀이에요 다마스커스를 가다가 중간에서 예수님 만난 그 바울에게 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까 바울이 사울이 묻잖아요 주여 당신 누구십니까 나는 네가 박해하는 예수다라고 합니다 나는 네가 박해하는 자들이 섬기는 예수다라고 표현하지 않아요 나는 네가 박해하는 예수다 여러분 박해받는 그 성도들과 예수님이 하나거든요 근데 마찬가지로 그 굶주리고 헐벗고 나근에 대고 병들고 감옥에 갇혀 있는 그들과 예수님이 하나라는 거예요. 그래서 그들을 돌봤느냐, 말았느냐를 따질 때 예수님은 나를 이라고 표현을 하신 것입니다. 복음은 양비입니다. 이것도 아니고 저것도 아닙니다. 무슨 말일까요? 복음은 부도덕한 거 아닙니다. 하지만 도덕도 아닙니다. 그 마다들이 상당히 도덕적이었거든요. 복음은요, 반율법도 아니고 그렇다고 뭐 율법도 아닙니다. 복음은요 어 부종교 어, 비종교도 아니고 그렇다고 종교도 아닙니다 복음은요 여러분 은혜입니다 은혜 하나님이 그 은혜로 죽으셨습니다 아버지 하나님이 그 아들 하나님을 죽이셨습니다 그리고 그 아들 하나님은순종해서 죽으셨습니다 그 덕분에 우리가 살아났습니다 그렇다면 이 은혜를 우리가 인정한다면 어떻게 살아야 되는 겁니까 여기 부모에 나오는 아버지처럼 하면 됩니다 이 아버지 어떻게 했는 아십니까 엄청 손해봤습니다 재산 손해 이 아들 녀석 재산 3분의 1 줬을 거예요 주면 분명히 화랑방 타겠을 거 아버지가 알았을 겁니다 아버지 바보 아니에요 근데 손해볼 걸 알면서도 줬습니다 얘는 이걸 받고 망해보고 고생해야 돌아온다 알고 손해를 알았지만, 준 겁니다. 예수님이 비유로 준것 중에 또 이게 있죠. 포도원 품, 품꾼 비유. 아침부터 9시, 11시, 뭐 1시, 3시, 5시. 하루 종일 품꾼들 데려옵니다. 일 시킵니다. 그리고 이제 일 끝났을 때, 5시에 똑같이 약속한 품싹을 공평하게 나눠줍니다. 여러분, 이게 엄청난 은혜입니다. 왜? 그 주인은요. 아침에 온 사람들한테는 하루 약속한 것만큼 주고, 뒤에 온 사람들한테는 밤만 주거나 3분의 1만 주면 되는 거거든요. 근데 다 줘요. 누가 손해본 거죠? 포도원 품꾼이요 아, 포도원 주인이요. 주인이 손해보고 은혜를 베풀어 준 겁니다. 물론 그거 갖고서 또 아침에 온 사람들 짜증내면서 비교하면서 뭐라고 땡땡거린 거죠. 은혜많은 주인을 만났으면 기뻐해야 되는데, 저 은혜를 저들이 받고 있는 거에 대해서 지금 땡땡거린 것입니다. 은혜는 손에 보는 것을 배제하고는 벌어지지 않습니다. 손을 봐야 됩니다. 두 번째, 기다려야 됩니다. 이 아버지 기다렸습니다. 증거가 뭔지 왔습니까? 이 그지꼴된 아들이 들어왔을 때 동네 사람들이 먼저 만날 수 있었어요. 그럼 돌마다 죽을 수도 있거든요. 아버지가 먼저 보고요. 달려갔습니다. 기다린 겁니다. 포기하지 않았기 때문에 기다릴 수 있었던 것이죠. 그리고요, 은혜는요. 덮는 겁니다. 너 내가 아들로 복귀시켜줄게. 단 조건이 있어. 자, 네가 뭐 잘못했는지 말해봐. 앞으로 이거 손해본 거 어떻게 네가 복구할지 계획을 한번 말해봐. 이런 거안 했습니다. 묻지 않는 겁니다. 따지지 않는 겁니다. 용서의 조건을 걸고 하는 것 아닙니다. 이 인간이 나중에 변화될 것을 갖다 기대하고 하는 것도 아닙니다. 내가 베풀었지만 꿀떡 먹고 안 바뀔 수도 있어요. 근데, 그렇게 하는 겁니다. 덮어주는 겁니다. 그리고, 잔치를 벌인 겁니다. 잔치는 밥이 빠질 수 없죠. 파티를 열고 맛있게 먹으면서 교제하는 겁니다. 지금 마다들 밥 먹으러 안 들어가고 있는 겁니다. 같이 밥 먹는 건요, 한 식구가 되는 거거든요. 먹을 식자입니다. 입구자예요. 교제하고 연합한 거거든요. 요한계석 3장 20절 말씀은 다 알고 있습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 아니 예수님을 영접해서 들어왔으면 예수님이 복 주고 앞으로 너에게 무슨 좋은 일이 있을 거야 뭐 이것도 해줘야 되는데 예수님이 딴거안 말해요. 야 네가 나를 영접해서 받아들이면 난 너랑 같이 먹을 거야. 너 나랑 같이 먹을 거야. 이거 강조하고 있어요. 여러분, 함께 먹는 것이 연합입니다. 내가 받으긴 하는데 너 밥은 따로다. 너랑 같이 다안 먹을래. 이건 진정한 연합이 아닌 것이죠. 이런 거 어디서 해야 됩니까? 손해보고 기다리고 덮어주고 잔치를 벌려서 함께 먹는 거 어디서 해야 됩니까? 이 교회에서요. 집에서요. 직장에서요. 학교에서요. 여러분의 삶의 그 터전에서 바로 이렇게 살아야 되는 겁니다 여러분은 은혜를 받은 자이고 은혜를 나누어야 할 거룩한 책임을 가진 자들입니다 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다 모든 분들이 따라하세요 성도는 은혜의 통로입니다 한번 더요 성도는 은혜의 통로입니다 그리고 또두 번째 것도 있어요 이거 마찬가지로 뭐 따라해 주세요 중직자는 은혜의 선봉입니다 다시 한 번요 중직자는 은혜의 선봉입니다 하나님께서 사랑하시는 귀한 교회입니다 이 교회가 정말 은혜가 충만하기를 바랍니다 이 은혜 그냥 채워지지 않고 그냥 아, 나눠지지 않습니다 예수님을 바라볼 때 가능합니다 히브리서 12장 2절에서 이렇게 말합니다 믿음의 주요 또 온정케 하시는 이인 예수를 바라보자 여기서 믿음의 주라는 이 단어는요 헬라우르 알케고스라고 합니다 아르케고스. 같은 단어가 같은 히브리서 2장에 나옵니다 이 2장에서 거기서는 구원의 창시자라고 나옵니다 무슨 말이에요? 예수님이 믿음의 창시자고 이 믿음으로 시작한 사람들을 온전히 하시는 분이라는 겁니다 이 예수님을 바라봐야 됩니다 아르케고스 어떤 바다에 큰 바다에 배가 지나갑니다 그런데 한밤중이 되었는데 큰 폭풍이 일어납니다 이제 이 배가 곧좌초될 위기에 놓였습니다 타고 있는 모든 사람들이 죽을 것 같아요. 사방을 둘러보는데 육지가 안 보여요. 불빛 하나 안 보여요. 만한 경우로 간식이 보니까 저기 어딘가 깜빡깜빡 불빛 차려 보여요. 저기가 땅인가 보다. 근데저희까지는이 폭풍을 깜깜한데 그 누구도 협쳐할수 없어요. 그래서 한 사람. 그 배에 있는 수영 제일 잘하는 한 사람을 뽑습니다. 이 사람이 자기 허리에다가 긴 밧줄을 묶습니다. 그리고 그 무서운 바다로 뛰어듭니다. 사력을 다해서 그 불빛이 있는 곳까지 갑니다 도달했습니다 감사하게도 육지입니다 자기 허리에 있는 그 밧줄을 끌어서 튼튼한 바위에다가 또는 나무에다가 묶습니다 그럼 쫙 멀리 저 끝에 있는 지금 좌추되고 있는 그 배에 남아있는 사람들이 이제 살 기회가 열렸습니다 거기 있는 사람들이 모두 바다로 뛰어들고 이 밧줄, 이 밧줄을 잡고 이제 저기까지 가는 겁니다. 좀 힘들고 위험하지만 따라가기만 하면 됩니다. 여러분 이 처음에 구원의 밧줄을 자기 허리에 묶고 죽음의 바다를 건너서 저기 가서 구원의 끈을 튼튼하게 묶어놓은 그 수용한 사람을 아르케고스라고 합니다. 예수님이 우리 아르케고스예요. 우리는 예수님께서 묶어놓으신 그 구원의 끈을 잡고 가야 됩니다. 그래야 살수 있어요. 그리고 예수님이 있는 곳을 향해서 가는 겁니다. 바로 이 하늘사랑교회가 오직 예수님만 바라보고 예수님 기뻐하시는 그 은혜의 통로로 쓰임받기를 오늘 중직자들은 은혜의 선봉으로 쓰임받기를 그렇게 하신 주님의 이름으로 축복합니다.